0: grazie ascoltatore grazie ascoltatrici, grazie perché è un grazie che vale per così dire doppio essendo anche l'ultimo episodio non della terza stagione di Don Quixote Podcast che prosegue naturalmente anche nel 2023 e che arriva con questo al 25esimo episodio ma è l'ultimo podcast del 2022 in cui facciamo il punto sull'anno e quindi grazie 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 di averci scelto come compagni nei vostri viaggi non solo fisici ascoltandoci magari eh, in radio attenti a non farlo la guida ma eh, soprattutto come compagni ideali per così dire grazie infinite con i due compari appunto il punto sul 2022 e sulle ultime novità che in questi ultimi giorni del 2022 sono venute anche dal governo italiano e dal mondo qui con noi per capire la base che il 2022 lascia all'anno prossimo che comincia tra poche ore Allora... Eh, Don Quixote è sempre Oscar Giannino, e eh, anche i suoi compari sono sempre gli stessi. Cominciare da Ronzinante, ah, Ronzinante comincia, eh, eh, eh. Eh. Eh, cioè, mi, sembra, <ride> mi sembra giusto. Eh, qualche novità ogni tanto in questa scaletta iniziale che capita sempre poco. Rompiamo così. gli schemi. Oh,
1: appunto, Io mi aspettavo il discorso di fine anno di Oscar. Ma
0: Cambiamo il playbook, eh, quindi si comincia da Ronzinante, Alberto Carnevale Maffè. E per passare a Sancio Panza, che ha già fatto irruzione con la sua potente voce baritona. Potente, potente. Renato Cifarelli, ho una voce piena di energia,
1: mettiamola così, Vabbè, che è una cosa... Piena di Legata a Twitter sì, di questi giorni, ai dai, poi... Fine
0: anno di <ride> poi, poi ne, parla... ne parleremo, magari. <ride> <Dai>. d'accordo. <ride> allora, eh, in questo 25 venticinquesimo episodio, il punto è sul 2022. E invece, poi cominceremo dal 2023 per capire come sarà il 2023. Che è l'anno per chi segue gli astri cinesi, ehm, che hanno una certa importanza, visto che la Cina ha un suo rilievo nel mondo. Questa tecnica ibrida di stato autoritario, che però è anche una potenza economica è diventata altro che eh, per i cinesi dal 22 gennaio sapete che il capodanno cinese è la, è, lì, è, la, è la festività più importante dell'anno due settimane che diventano spesso anche 3 4 5 comincia l'anno del coniglio d'acqua nero non mi chiedete di più ma comunque <ride> questo lo dico ma intanto il 2022 ci lascia una eh, eredità cose nuove mm, perché mm, nel 2022, il grande rimbalzo post pandemia è continuato ma ha diminuito il ritmo. E la prospettiva che ci lascia è di una grande incertezza nei paesi avanzati su una crescita, eh, soprattutto dell'euroarea e eh, dell'euroarea, non per gli altri paesi avanzati: tra, tra il meno 0,1, il più zero qualcosa, al massimo il più uno è qualcosa e ovviamente per l'Europa la grande differenza è anche quella che dal 25 febbraio con l'invasione russa dell'Ucraina ha comportato l'impazzimento di prezzi energetici che già avevano preso a salire significativamente nel 2021 e che hanno poi ad agosto, toccato fine agosto, dei picchi eh, incredibili fino a 390 euro a megawattora per il gas. In Italia è finita... L'esperienza dei 20 mesi eh, del governo Draghi, elezioni anticipate, volute sì dai 5 Stelle, ma soprattutto dal fatto che poi Salvini e Berlusconi si sono messi in coda rifiutando di votare la fiducia a Draghi e presentando un proprio documento. 25 settembre il voto, eh, un voto inequivoco, la grande vittoria con il travaso di voti degli altri partiti della destra a Fratelli d'Italia, la vittoria inequivoca di Giorgia Meloni, la nascita del governo Meloni e tutto quello che vi abbiamo detto però insomma sono tutte cose significativamente diverse dalle attese io vi sottolineo solo che in campo economico-finanziario noi abbiamo tenuto una posizione rispetto al pessimismo nero che si era diffuso tra fine febbraio, inizio di maggio, fine di maggio, eh, un po' su tutti gli osservatori italiani sul futuro dell'Italia, sull'impatto che mh, i prezzi energetici avrebbero avuto sul ritmo di crescita italiana, volgendolo rapidissimamente alla recessione. Noi abbiamo usato un tono diverso e bisogna riconoscere che se voluto Carlo Alberto... Eh, In questo è sempre stato molto lucido a dire ma stiamo attenti a tutto questo e in definitiva anche il nostro paese poi con un po' di inflazione si adatta meglio degli altri, attenzione a trascurare il fatto che la nostra specializzazione sull'export vede eh, extra-UE in primis gli Stati Uniti, non la Cina come i tedeschi, eccetera eccetera. Ecco questa prudenza alla fine... Ha pagato, perché alla fine stiamo chiudendo un anno con una crescita che è più vicina al 4% addirittura eh, che al 3%, è prossimissima quasi al 4%. Eh, la manifattura italiana ha tenuto molto bene, ha continuato a perdere la quota di mercato molto meno dei tedeschi e dei francesi. Cosa significa? Significa che è riuscita a comprimere... La traslazione verso il basso integrale dell'aumento dei costi dovuti al caos energetico e ai prezzi energetici, ma soprattutto anche che era più flessibile al variare molto brutale della domanda estera, eh, per effetto di quello che stava accadendo, anche perché, poi, alla fine, chi sta a metà delle catene del valore più che verso l'alto, come i per i tedeschi, in questo ha una capacità di flessibilità e di adattamento maggiore, per così dire. Tutti i fattori che alla fine hanno portato nella parte finale dell'anno, un po' tutti ad abbracciare esattamente questa visione e non è stata cosa da poco ecco per così dire non per dirci che siamo bravi io poi in particolare sottolineo che Carlo Alberto mentre io mi ero dato la parte di sottolineare le negatività potenziali eh, lui si è dato la parte di sottolineare invece il richiamo al realismo dell'analisi dei dati il realismo dell'analisi dei dati alla fine è prevalso sul pessimismo d'antan e questa è una cosa positiva non per l'Italia ma per la capacità di saper leggere i dati e quindi dobbiamo augurarci che questa stessa sia la tendenza con cui eh, si comincia l'anno nuovo, che è un anno nuovo con punti interrogativi soprattutto per l'Euroarea molto, eh, mo, molto, molto, molto forti. Ne parleremo meglio quando ci sarà l'inizio del 2023, ma intanto su questo 2022 io direi di iniziare a sentire eh, come la pensano i miei due compari su quello che li ha stupiti di più positivamente e su quello che li ha stupiti di più negativamente. Cominciamo da Carlo Alberto. Tre cose,
2: Oscar. Eh, energia, eh, difesa e eh, banche centrali. Sono i tre fenomeni fondamentali del 2022 che poi determineranno nei prossimi anni rivolgimenti fondamentali nell'assetto socio-economico, istituzionale, geopolitico. Energia non è solo questione di prezzi energia c'è stata la più grande presa di consapevolezza mondiale sul ruolo dell'energia nell'economia e nella società. Il suicidio industriale della Russia non è quello sulle steppe del Don, ma è sull'avere fondamentalmente sradicato le, eh, le proprie ragioni di scambio nel mercato internazionale, convincendo anche l'Europa in parte gli Stati Uniti, eh, ma direi certamente anche accelerando il processo già attivo in Cina, che l'indipendenza energetica, eh, che si aggiunge se volete ai, tre- ai megatrend di eh, eh, riduzione dell'impatto ambientale, che rimangono sullo sfondo politico, però capite, mentre per dieci anni sono state prediche inutili o eh, tematiche, se volete, Da 2050 ehm, nel 2022 hanno rappresentato in tutto il mondo una delle voci più importanti di allocazione di capitale pubblico e capitale privato, i numeri questo dicono. L'energia ha spostato la più grande massa di capitali eh, dal punto di vista industriale della della storia. Eh, E sull'energia si gioca sicuramente la partita dei prossimi anni, non soltanto in termini di fonti, ma proprio in termini di completo ripensamento dei processi compresi quelli a valle no? e qui si nesta il tema della difesa e, del, e delle tecnologie militari non si parlava di tecnologie militari in maniera estesa degli anni Ottanta, da quando Ronald Reagan decise di affossare fondamentalmente il, la minaccia della, dell'Armata Rossa e del patto di Varsavia con un'accelerazione brutale del, delle tecnologie di difesa americane e quindi della Nato. E dopo 40 anni, eh, io penso che l'Occidente si sia reso conto che il mix di tecnologie di difesa che aveva messo in campo era eh, o, o troppo alto o troppo basso. Ma non era in grado di garantire le nuove, eh, le, le, dire, la, l'efficacia delle nuove sfide geopolitiche. Questo cosa comporta, Carosca? Secondo me, che il, la quantità di denaro, di energia e di, e di intelligenza che verrà messa eh, su eh, aree che vanno dal, eh, dallo spazio. Infrasatellitare o addirittura suborbitale, diciamo, spazio basso, eh, all'intelligenza artificiale, ai sistemi di visione, alla, alla robotica eh, e alla sensoristica. Pe- penso che siamo ragionalmente di fronte a un ciclo tecnologico paragonabile a quello degli anni 60, eh, col, con la nascita fondamentalmente diciamo, della, 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 dell'aerospazio, e quello degli anni 80. Con la nascita dei dei sistemi d'armi intelligenti. Eh, Penso che Europa e Stati Uniti inizieranno un ciclo di eh, innovazione tecnologica trascinato dalla difesa. Eh, L'ultimo punto è banche centrali. Eh, Le banche centrali hanno, eh, hanno calmierato il mercato per dieci anni drogandolo, se ne sono rese conto tardivamente, in realtà, eh, secondo me se ne sono sempre rese conto, ma lo hanno ammesso tardivamente, Eh, ma oggi sono le uniche istituzioni eh, che funzionano Eh, male, ma che funzionano. La Fed funziona benino, direi bene, la la BCE eh, non altrettanto o oh, dipende come vogliamo dire, funziona benissimo se la intendiamo come cemento reale dell'Unione Europea oh, in quella funzione ha funzionato benissimo F- forse lì però la mano di Draghi lo scopriremo nei libri di storia, no? è stata quella veramente unificante dell'Europa. Dico banche centrali perché palesemente tema inflazione e tassi, un tema strutturale che non stiamo affrontando nel modo corretto. In questo senso mi aspetto, poi ci ritorneremo nella prossima puntata nel 2023, perché l'anno, nel 2023 me, sarà l'anno della nuova moneta. E qui quindi, riprendo il tema no? eh, più avanti, quando ci si risente. Le banche centrali sono i protago- stati i protagonisti, del bene e del male, sono state quelle che hanno fatto le sanzioni più efficaci. Sono contro la Russia, sono quelle che hanno eh, fatto gli errori più grossolani e influenzato più radicalmente l'evoluzione dei mercati e l'allocazione del capitale. Eh, quindi, ancora una volta, se vedi so, le grandi allocazioni del capitale di, questi, di questo 22 sono state energia, difesa e, e banche centrali. E quindi, sempre tornando al tema di guardare i numeri, follow the money, che è un po' il mio antichissimo metodo, se guarda i grandi flussi di denaro guardo queste tre, ehm, a queste tre realtà dove si digerano, dirigeranno i grandi flussi di denaro però, però ti, devo, ti, solo, ti devo chiedere solo una cosa a vantaggio
0: dei nostri ascoltatori perché sennò restano appesi a un annuncio che magari non capiscono o equivocano che tu, tu hai detto Indominamente, è l'anno della nuova moneta. Cosa intendevi
2: sì. di preciso? Eh, beh, perché per combattere l'inflazione in maniera corretta, visto che rimarrà alta nonostante i proclami, e per governare un mondo che è cambiato strutturalmente, nei, nei terms of trade e nei flussi finanziari, le monete che conosciamo oggi non vanno più bene. Eh, serviranno, e, e la Banca Centrale Europea è pronta per lanciarle a partire da settembre 2023, ma lo sarà anche la Fed, serviranno monete digitali programmabili e algoritmiche eh, è un ciclo che va avanti a livello accademico da una decina d'anni, a livello sperimentale da un paio d'anni, quello che si è nel 2022 impone alle banche centrali di dotarsi di strumenti tecnologici per controllare inflazione prezzi, welfare in maniera molto più efficace, tanto sono già le istituzioni che fanno il bello e il cattivo tempo dell'economia, palesemente lo, lo spostamento di peso tra politica fiscale e politica monetaria è stato chiarissimo in questi anni Visto che ritur- a dire in Europa un ritorno al controllo della politica fiscale non ha senso perché dovrebbe essere europeo e non ci siamo ancora politicamente, quello statale è palesemente disfunzionale, l'unica modalità per salvare l'Europa è purtroppo dare, di nu- dare ulteriori poteri alla BCE. La Fed è in una situazione diversa, l'economia americana è diversa, il governo americano è diverso, ma la Fed ha un ruolo ulteriore, non è la banca centrale degli Stati Uniti, è la banca centrale del mondo e eh, la moneta lo sappiamo da diciamo, un paio di migliaia di anni, è uno degli strumenti degli imperi, quindi il dollaro cambierà e diventerà dollaro digitale perché serve alla politica, fatemi dire imperiale, lo dico in senso Soffice, diciamo, soft, soft power no? degli Stati Uniti. L'euro digitale servirà perché serve alle, all'Europa per sopravvivere. No,
0: mi sembrava ecco cosa che cosa sarà l'euro digitale. spieghiamo Mi sembrava un chiarimento, però dovuto. Ehm... Sentiamo Renato. Invece, 2022, Ma allora io la,
1: la vedo un po' dal, diciamo, dal punto di vista industriale. Allora, 2022, secondo me, è una delle cose che ha svelato è il il bluff tedesco nel senso che abbiamo scoperto che molta della competitività dell'industria tedesca era basata sul fatto che pagavano molto meno l'energia perché avevano contratti diciamo eh, abbastanza buoni eh, a livello di prezzo con i russi e eh, pagavano pochi componenti perché avevano un rapporto privilegiato con la Cina perché l'industria italiana è stata resiliente ed è andata bene perché intanto secondo me siamo più abituati al, come ha detto tante volte Carlo Alberto alla confusione e quindi eh, noi, eh, è stato un anno abbastanza confuso nella confusione noi siamo abituati ad avere a che fare con la legislazione italiana e quindi siamo in, molto abituati ad improvvisare eh, secondo me c'è stato anche una capacità da parte di molte aziende italiane proprio perché hanno eh, parecchi problemi diciamo in. All'interno del paese noi non abbiamo materie prime, eccetera, eccetera, eh, perché hanno pianificato un po' di più di molti altri all'estero alcune cose tipo la supply chain che in Italia è molto più veloce da cambiare perché abbiamo tanta subfornitura in grado di magari sostituire velocemente i cinesi. C'è stata una capacità, secondo me, anche siccome abbiamo sempre avuto l'energia più cara d'Europa, eh, di... Magari noi un po' di eh, risparmio energetico l'avevamo già pianificato da tempo, cioè ci sono state alcune cose secondo me che ci hanno permesso di cavarcela meglio proprio dal punto di vista industriale, quello che ha sempre detto Carlo Alberto, non dimentichiamo che negli ultimi anni la crescita del PIL è stata guidata prettamente dall'industria e dall'export e in parte, va detto, anche dal 110% e dall'edilizia queste cose. Per quanto riguarda che diceva, i trend che diceva Carlo Alberto, io vorrei anche ricordare quello della sanità però, perché la sanità attraverso la vaccinazione ha fatto vedere che possiamo fare la differenza, basta vedere cosa sta succedendo adesso in Cina dove hanno puntato tutto sui lockdown e non sono riusciti neppure a copiare i i vaccini che abbiamo fatto noi, che è una delle loro specialità, anche la sanità secondo me è una delle cose sulle quali nel prossimo periodo ci sarà uno sviluppo molto forte, d'altra parte se noi andiamo a vedere la storia, la storia dell'innovazione nasce da sanità e e militari, poi non c'è la... La, la ricerca veramente forte dove ci sono veramente tanti soldi è sempre stata sanità e militari. Poi può non piacere il fatto che ci siano dentro i militari, però noi se non avessimo avuto i militari non avremmo una marea delle tecnologie che, abbiamo, che, che utilizziamo oggi.
0: Allora io dico le mie tre pilloline. La prima dei quali riguarda l'ordine mondiale e eh, l'occidente, la seconda riguarda invece eh, uno dei punti toccati da Carlo Alberto, cioè politica monetaria e politica di bilancio e la terza riguarda invece il nostro eh, paese. Comincio dalla prima, io ho fortissima la sensazione che che perdura, non è nuova, me lo aspettavo sin dall'inizio, Eh, e non solo perché viviamo in Italia dove ci sono forze che hanno lavorato per anni anche nei più importanti livelli dell'economia e della finanza della banca italiana per i legami con la Russia di Putin e così via perché abbiamo un'informazione che ha reso eroi ciarlatani incredibili su questa vicenda e così via ma non solo per questo, qui c'è un problema più ampio del del nostro orticello io continuo ad avere la forte sensazione che l'Occidente non abbia eh, ancora la capacità fino in fondo di fare i conti con eh, Un cambio di fase che è qui per restare, di cui l'invasione russa in Ucraina è la parte alta che riguarda il conflitto eh, in Europa eh, ed è un conflitto eh, in cui economicamente l'Europa paga un prezzo incomparabilmente superiore a quello degli Stati Uniti. Uh, per effetto dei suoi errori strategici di decenni uh, nel campo economico, ma non solo nel campo economico, nel campo della continua appeasement dal 2006 in poi ogni volta che Putin ha sempre più dispiegato esplicitamente, eh, non, Putin ha fatto quello che ha detto. Non è che ha nascosto che il suo, la sua convinzione nasceva dall'idea che il mondo liberale era un mondo finito, che la leadership europea era finita perché era un cane allaccio agli americani e che il sogno imperiale zarista della potenza russa era solo lo strumento per, fare, per rendere a tutti tangibile, ai paesi occidentali, liberali democratici, che una nuova fase della storia si apriva, quella del ritorno a politiche di potenza basate su forza militare, nel caso russo, fortemente sovrastimata perché ha centro di tutto, come avrete capito solo la sua, eh, il suo armamentario strategico nucleare, non certo l'avanguardia nelle tecnologie, piattaforme velivoli e dottrine tattiche di combattimento sul campo di una guerra tradizionale a forte attrito, come si è visto su quello sono indietro di 30 anni, però l'annuncio di questa nuova fase mondiale, o basata sulla potenza militare, o basata su potenza militare ed economica, di cui il continuo sforzo che Putin eh, impegna per eh, incontrare Xi Jinping, stringere rapporti mandare le sue unità naval aeree, a fare esercitazioni congiunte come mai nella storia con i cinesi, anche se in realtà eh, ha una penuria assoluta ehm, di questi asset nei confronti dell'Ucraina e così via ecco, questa nuova pagina di storia che si apre, è una pagina che non si risolve con le trattativi o l'armistizio in Ucraina e io penso che questo sia l'Europa che per certi versi gli Stati Uniti ma per ragioni diverse, interessi diversi rispetto alla questione Ucraina non abbiano ancora chiaro questa è una nuova fase che si apre rispetto alla quale o l'Occidente ha idee chiare su non solo il suo potenziamento eh, militare tattico e strategico il più possibile condiviso e comune per risparmiare soldi ed avere piattaforme operabili in maniera comune in poche settimane dovunque, sottolineo dovunque sia necessario, dovunque, non solo i propri confini, anche nell'oceano Pacifico, se necessario, tanto per essere chiari, eh? senza eh, lasciare Australia, eh, Taiwan e Giappone a vedersela da sole. Ma non solo il capitolo di difesa, il problema è che la sfida cinese, che pure gli Stati Uniti ormai vedono repubblicani democratici condividere come la vera sfida mondiale, per noi europei rischia di essere il bis dell'errore fatto dal punto di vista economico, finanziario e militare con la Russia. Il bis con gli interessi, visto che tutto sommato la Russia prima dell'invasione era meno del 2% del totale dell'export mondiale e meno del 2% del totale dell'import mondiale. La Cina era il 17% dell'export mondiale e il 14% era 8%, meno del 15% dell'import mondiale. Quindi come si capisce le grandezze economicamente sono incomparabili. Ecco. Ebbene, bene mentre gli Stati Uniti stanno mostrando la fortissima volontà di un protezionismo che significa poi di nuovo guerra commerciale ma molto più aspra delle tariffe di, 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 di Trump perché eh, accompagna tutte le tecnologie di punta il, il... sì
2: perché le tariffe sono zavorra mentre esatto. gli investimenti sono vantaggio competitivo ma, eh, no, è no. un'altra roba insomma
0: quello che, quello che si vede è che i 400 e 8 miliardi dell'Inflation Reduction Act che sono cominciano con le tecnologie green in, ma poi col il chips act e altri 53 miliardi, questi sono sostanzialmente una botta, eh? poi durano anni e si, ri- e si ripetono per essere chiari, eh? per migliaia di dollari complessivamente, ecco, i que- chips act sono il controllo fino all'ultimo gradino dell'export del commercio mondiale, delle proprie componenti in tutti questi settori qua non solo la volontà di rendersi indipendenti ma l'esplicita dichiarazione di partecipare a una logica di conflitto economico su questo, allora l'Europa su questo primo, se è consapevole di questa nuova fase e non crede che si risolva con un armistizio in Ucraina deve dotarsi di risorse comuni e progetti comuni su ciascuna di queste robe qua, sulle tecnologie di punta eh, digitali, sulle tecnologie di punta dei nanomateriali, sulle tecnologie di punta eh, dell'intelligenza artificiale, eh, sulle tecnologie di punta difesa, aerospazio sicurezza sulle tecnologie di punta del maggior numero di gradini dell'intera filiera eh, dei microprocessori avanzati eccetera eccetera se non fa questo nazionalmente le vie nazionali primo non hanno la capacità finanziaria dell'ordine di grandezza necessario cioè stiamo parlando di investimenti su cui già oggi la Cina ha annunciato nell'ultimo anno complessivamente tra prima e dopo il congresso del partito comunista cinese risorse pari a superiori al trilione di dollari questo dà l'idea delle grandezze che sono in campo se o noi ci diamo risorse e progetti comuni su tutta questa roba qua oppure credere di vivacchiare con qualche deroga contrattata dagli Stati Uniti sui limiti all'export verso la Cina, e la via bilaterale che stanno seguendo da novembre per esempio paesi come Germania e Olanda. Poi c'è anche il Giappone, ma il Giappone non siamo noi, posso capirli di più, anche qui c'era la Cina più vicina. Se noi crediamo di vivacchiare con deroghe, come abbiamo creduto di vivacchiare sottovalutando tutte le volte che Putin si mangiava un pezzo di carta geografica, eh? la Georgia, l'Ossetia, ehm, la Crimea... E così via, uh, poi Dolesk, l- Lugansk e-, e via continuando. Minacci- adesso minacciano Moldova e Transnistria uh, e chiaramente la mano russa dietro quello che sta succedendo in Serbia e Kosovo del nord. Uh, ecco, se, continu- se crediamo di battere questa strada, è una strada suicidaria. Ecco, fine della prima osservazione. Ma di qui passano le maggiori sfide economiche e industriali dei prossimi decenni. I governi europei mi sembrano impegnati dalla paura delle loro opinioni pubbliche nazionali perché eh, la, il, la grande droga che è continuata dopo quella monetaria che si è espansa dovunque nel covid è stata una droga di massicci programmi di spesa corrente di sussidi eh, però gli investimenti sono finiti in seconda battuta il ritardo di spesa del nostro PNRR nazionale per esempio è un classico segnale rivelatore di quello che purtroppo eh, sto dicendo no? Ecco, gli investimenti vanno sempre dopo, perché quello che conta è l'elezione tra pochi mesi, e quindi massicce elezioni di spesa corrente, regressive, senza guardare tanto chi aveva bisogno, chi meno, questo viene dopo, intanto centinaia e centinaia di miliardi di spesa pubblica nel calderone. Allora, questa è la prima osservazione, la seconda e la terza sono più brevi per così dire la seconda riguarda questo cambio di, che è un cambio epocale anch'esso, eh, anche se ci sarà tempo per giudicarlo bene e capirlo bene del rapporto tra politica monetaria e politica del bilancio le politiche monetarie delle banche centrali così accomodante che droga per dieci anni ha detto Carlo Alberto non sono completamente d'accordo quindi noi non la pensiamo come quelli che dicono ah rialzare i tassi è un suicidio basta politiche sbagliate no il contrario è la fine di una manomissione dei prezzi di interclassi di asset finanziarie la Roma lì, solo che il ritardo cioè i mesi del 2021 in cui dicevano che l'inflazione era qui per andarsene dopo pochi mesi, derivava da una, dall'essere molto restii da parte delle banche centrali, dopo aver passato anni a dire, signori noi vi stiamo comprando tempo, però non possiamo sostituirci alla politica di bilancio dei governi e delle riforme dei governi, che era un classico per esempio che ripeteva sempre Draghi, no? lo, lo diceva già ai tempi di quando era banchiere centrale italiano e poi lo ha ripetuto tutte le volte in ogni conferenza stampa della Banca Centrale Europea, ecco Quell'epoca, per così dire, li ha resi restii a cambiare di nuovo il passo e a dire va bene, dobbiamo riprendere il timone in mano visto l'inflazione fuori controllo e che non è qui per andarsene tra pochi mesi. Mm? Li ha resi troppo restii e contemporaneamente però rende la BCE da una parte più forte, come dice Carlo Alberto, dall'altra più esposta della Fed al rischio della pericolosa influenza, dell'inframmettenza delle richieste delle attese dei governi nazionali, soprattutto dei grandi paesi europei. Questo è un grande punto interrogativo, a dirvi la verità, che viene aggravato dal deficit leadership e di comunicazione dell'attuale banchiera centrale europeo, Madame Lagarde, ma viene aggravato, però è molto evidente che è così e, e quindi questo 2022 ci lascia soprattutto in Europa un punto interrogativo molto aperto molto più di quanto non sia nel panorama statunitense, persino di quanto non sia nel Giappone che pure è reduce da un modello di politica monetaria molto più asservita eh, alla politica di quanto non sia stato in Europa sotto Draghi e così via e che pure ha deciso di spiazzare la politica ultimamente la banca centrale giapponese se avete senti... visto le evoluzioni eh, sulle sue decisioni in queste ultime settimane ecco, noi abbiamo questo enorme punto interrogativo Quindi è un punto interrogativo che vede la comunità degli accademici europei eh, in maggior numero schierata sulla linea BCE fa il meno possibile. Resta accomodante per sempre. Perché questa è la verità e conta. Poi eh? non è che conta. Alcuni governi tradizionalmente fortissimamente impegnati invece sulla linea assolutamente opposta. E mi dispiace, e vado al terzo punto: l'Italia, che è più tradizionalmente prona a ripetere classiche formule comuni sul fatto che no, aumenta il corte dei dei dei, dei mutui eccetera eccetera piuttosto che capire che qui c'è una questione di lunga visione invece perché se vale il punto 1 allora la conseguenza è che l'istituzione nell'euroarea che davvero è un'istituzione federale mentre le altre non ci sono quella dovrebbe essere considerata un faro e una guida nel processo pro investimento di ordine a scala a grandezza paragonabile a quella delle altre due grandi piattaforme continentali a cui noi dobbiamo guardare per stare sui mercati internazionali senza perdere posizione e senza acquisire una question- una, uno status di soggezione politico economica e finanziaria ecco, su questo secondo punto io vedo che noi siamo molto indietro e lasciatemi dire terzo punto che questi ultimi mesi di politica italiana mi lasciano con interrogativi sempre più profondi perché noi non abbiamo sparato a zero sulla nascita di questo governo, non facciamo parte di schieramenti ideologici contrapposti, sapete come la pensiamo sull'autodafé del PD che guarda tutto con uno specchietto retrovisore storico che sembra portare indietro a cento anni fa, alla nascita del vecchio partito comunista contro i social riformisti traditori, ma Detto ciò, molti dei principi di discontinuità rispetto a ciò che già sappiamo e non ci piace di Salvini nella politica economica, nella politica dei diritti, eccetera, eccetera, nonché rispetto a questa Forza Italia che oramai è un ente minoritario accodato, perdonatemi perché non ha più nessuna vera carica liberale eh, ideale, nessun non ce l'ha più con tutto il rispetto se no non avrebbe cacciato Draghi ecco però molte delle pretese di scontinuità del leader del presidente del consiglio o si fermano a parole apprezzabili molto apprezzabili in taluni casi perché quella sulle leggi razziali è molto apprezzabile ma poi nella conferenza stampa di fine anno ripropongono una visione del movimento sociale italiano non come la casa da cui ci siamo allontanati con la certezza che non dovremo tornarvi mai parole di fini se vi ricordate a fiuggi ma con il pieno status riconosciuto di una forza politico democratica non si capisce se non ha fatto scandalo per tanti decenni perché dovrebbe fare scandalo oggi beh questa non è certo una cesura no lo capisce anche un cieco un sordo e non c'è bisogno di pronunciare scomuniche parole dure bisogna prenderne atto questo è il punto e però è una presa d'atto che fa pugni con l'idea eh, che di cui si possa essere autorizzati a pensare davvero che c'è un disegno di destra moderna, certo conservatrice, ma destra moderna europea che abbia compreso negli anni in cui pure dall'opposizione gridava i propri slogan, ma nel frattempo c'era una riflessione profonda sulla necessità di cambiare alcune visioni di fondo se si vuole davvero lanciare un progetto di destra moderna europea che non sia il nazionalismo sciovinista, anti antiintegrazione, eh, retrogrado sui diritti civili eh, eccetera 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 ecco io mi limito a dire questo e qui mi interrompo perché vorrei anche sentire l'opinione dei miei due compari perché per esempio questo decreto piantedosi a me ha lasciato di nuovo dico di nuovo perché la prima versione vi ricordate sul decreto rave c'è stata una stesura che era scritta coi piedi dal punto di vista giuridico io continuo a pensare che i prefetti non sono nati per scrivere i decreti legge però questa è la mia opinione ehm poi riscritto e chiarito perché neanche nel testo si capiva chi si applicava come e perché con quell'aumento di pena che serviva solo ovviamente ad autorizzare le intercettazioni, la prima, la rottura con la Francia a cui ha fatto seguito poi una mezza marcia indietro e adesso ci risiamo con un decreto che si ispira a principi rabbrividenti per quello che mi riguarda voi direte ah ma quello è il ministro di Salvini e no perché il presidente del Costino, nella conferenza stampa l'ha sposata integralmente questa visione qua e e quindi io in questo 2022 vedo alla fine qualcosa che mi lascia molto molto preoccupato non perché penso che ci sia la copia del golpe dei colonnelli dei film con Tognazzi e tantomeno un ritorno alla violenza al terrorismo nero che però nella storia c'è stata eh. ed era tutta gente che veniva usciva e rientrava dal movimento sociale con tutto il rispetto a cominciare da tutta la coda di Pino Rauti eh, Ordine Nuovo e così via ma detto tutto questo quello che mi preoccupa invece è se non siamo in presenza di una cultura istituzionale e e di una visione eh, da destra moderna Magari non mi piacerebbe, certo non sarebbe liberale, loro non sono liberali. Eh, hanno il mito dello, della nazione con la N maiuscola. Io sono un europeista, eh, hanno il mito degli italiani. Vogliono il disegno di legge che propongono a fine anno quelli eh, i Fratelli d'Italia. È per, per la festa dei figli d'Italia, perché i figli d'Italia, capite, questa cosa, popolo sangue, ecco queste cose qui a me fanno venire molto i brividi e me lo fanno venire non perché temo il ritorno al passato ma me lo fanno venire perché è un segno di una radice, lo abbiamo sempre detto, su cui Giorgio Meloni ha lavorato per anni perché per affermarsi quando Berlusconi le negò il diritto al, alle primarie e ci fu la rottura da cui nacque Fratelli d'Italia con Giorgio Meloni leader e Ignazio La Russia al suo fianco. Lei all'inizio ha dovuto fare presso obbligatoriamente raccolta totale di tutto quello che c'era del mondo della destra anche radicale. Però poi sono passati anni in cui la sua cultura di governo si è raffinata. Le prove fino a questo momento mi lasciano molto perplesse. E ricominciamo dal decreto piantedosi sentendo come la pensano i miei due amici tra poco.
2: Chi vuole cominciare? Caro Alberto? È scandaloso quel decreto, Oscar. È incivile, immorale, illegale, anticostituzionale. È una cosa, è veramente mi vergogno come cittadino italiano che, che un governo, che un ministro arrivi solo a pensare a queste cose qua. Arrivi a pensare che per per vendetta politica, per lo scalpo politico da, da esporre a, a, alle loro eh, scandalose rivendicazioni elettorali, questa gentaglia impresentabile eh, possa pensare che l'Italia si macchi del, di, un, di, un, di una responsabilità veramente mh, storica, cioè di lasciare morire la gente in mare per decreto ideologico. Eh, dire che una, una nave f- fa un salvataggio alla volta eh, e deve andare in un porto stabilito dalle autorità e non nel porto più vicino, a parte violare non solo le leggi internazionali del mare, ma ogni norma di, di civiltà umana, buonsenso, esatto, veramente incivile, barbara, questa roba è barbara. Eh, ma, nel merito dà ai prefetti un potere eh, di fatto di di disporre eh, provvedimenti di giustizia che assolutamente non possono e non devono avere. Eh, C'è la magistratura per quello e noi abbiamo fondato una repubblica con l'indipendenza dell'ordine della magistratura, che è un pilastro della libertà e e della democrazia liberale. Quindi, al di là del merito di questa... Cioè, spiego meglio la,
0: la disponibilità che viene data se non che è quasi il dovere ai prefetti cioè a funzionari dello Stato che rappresentano territorialmente lo Stato centrale. E che
2: rispondono al ministero, quindi
0: alla politica. Esatto, eh? alla okay. politica, esattamente. Beh, del resto il prefetto Pianto. Eh beh, è... però capisci, no. che qua...
2: capisci che questo ah, è... Che cosa è...
0: viene data? La disponibilità di erogare le sanzioni a... alle... alle ONG, alle loro navi e così via, come misura amministrativa, aggirando ogni sindacato giudiziario su questo. Quindi si evitano tutte le le procure che poi non facevano e non confermavano le cose Beh, sì, dei sì, tempi sì. di Salvini Ministro per essere ecco, chiari eh, e ma, spiegare sì, le... ma
2: ricordiamolo a chi ci ascolta non è che si evitano le procure si eh, fa un vulnus intollerabile allo stato di diritto che prevede l'indipendenza della magistratura del potere politico e prevede l'esistenza di un giudice terzo ma stiamo scherzando veramente il senso, al di là del merito che è barbaro il metodo è eversivo, carosca. Scusa se sono durissimo su questo, ma questo è un, pezzo, è, un, è un pilastro della nostra civiltà che viene allegramente e cinicamente minato da questa banda di incapaci che si dimostrano veramente degli analfabeti funzionali tu hai visto e che la affetto reazione
0: affetto. dei media italiana è, non è stata da parte praticamente di nessuno incentrato su questi argomenti cosa che mi ha lasciato interdetto perché significa che la subcultura istituzionale oramai è diventata diffusissima eh? cioè anche gli attacchi voglio dire degli organi di sinistra sono tutti attacchi dal punto di vista umano non ordinamentale. non in nome del, delle convenzioni internazionali che siamo tenuti a rispettare non in nome del fatto che sanzioni di questo ordine grandezza e applicate a questa misura sono un chiaro giramento eh, degli equilibri istituzionali della Repubblica e sono lesive dei diritti anche dei salvati perché questo è il punto, non solo dei non salvati che vengono lasciati tra le onde ma anche dei salvati perché per essere chiari il lo spazio per espletare il loro diritto, per esempio, di richieste di asilo, eccetera, è a bordo della nave di fronte al personale della nave, non eh, di fronte alle sedi istituzionali previste dal nostro ordinamento. E questo o, o è un vulnus, anche all'appellabilità di un evento, come ovvio. No, ecco tutto questo dovrebbe rappresentare agli occhi di tutti, qualunque sia la loro simpatia, il, suo voto, il loro voto politico, se uno conosce abc del nostro ordinamento e soprattutto ha un'idea dei diritti in campo da salvaguardare dovrebbe aver acceso immediatamente le riflessioni che per quello che mi riguarda non sono fatte di insulti sono fatte di argomenti solidi e taglienti come l'ami di Toledo e io invece non li ho visti perché questo oramai significa che la missione del subconsciente dei miei autorevolissimi colleghi, direttori e giornalisti è che cosa ci vuoi aspettare? Ma qui non è se tratta mica di eh, un commento su un'aliquota che cambia perché un governo ha idee diverse sul nostro caos fiscale, qui si tratta di diritti elementari, del rispetto di norme internazionali ma io sono rimasto ammutolito perché poi rimango sempre un po' ammutolito infatti mi passa anche la voglia di scrivere su Twitter di dire questa roba Tanto vedo che poi serve a poco o niente ma non è questo il punto non riguarda me riguarda un patrimonio no, riguarda noi, disponibile Austin. di valori questo è poi è, è il punto che non hanno niente a che vedere con la controobiezione, amico degli scafisti, vuoi la grande sostituzione razziale e tutta questa congeria di troiate che sento ripetere anche da autorevoli colleghi invece giornalisti di destra che ormai sono più estremisti, eh, di quanto non siano gli stessi politici di questa destra, è un altro bel fenomeno perché oramai il tribalismo, un'informazione è una roba da. Eh, è un altro aspetto del paese perché poi il populismo nasce dal fatto che un'informazione tribale non può che giustificare il liderismo esasperato, le forzature istituzionali no? ho, ho scritto anche un articoletto sul foglio che dice da, le, a me più dei nomi e cognomi dei nominandi delle prossime 70 nomine che da gennaio a giugno aspettano il governo Meloni è capire il criterio, perché dal criterio si capisce che, us- che idea hai del potere e di come vuoi usarlo se il criterio è quello piante dosi, cioè voglio Servitori dello Stato perché si comincia dai vertici del MEF, delle agenzie demaniali, delle agenzie del territorio e così via dello Stato e si scende via via fino ai vertici di tutte le maggiori partecipate e controllate dello Stato nell'economia e nella finanza italiana, cioè larghissima parte per essere chiari e se tu vuoi dei servitori di partito sotto sbergo di Stato non guarderai all'unica cosa che devi guardare, cioè competenze accumulate in campi pertinenti alle nomine, guarderai a i gradi di approssimazione, di distanza di vicinanza al leader di partito eh, o ai suoi scherani. Ecco, però quello significa andare nella direzione del trumpismo. Il trumpismo questo è stato. Non è un caso, no. Non è che è automatico che da questa visione eh, dello spoil system fatto per affiliazione anche la sinistra ha fatto la stessa cosa. Però il problema è che se tu proponi un nuovo modello diverso, radicalmente diverso da quello che abbiamo visto in questi decenni e però... Ripeti ed esasperi addirittura la teoria piantedosi e ci cioè anteponi al, a tutto il fatto di avere animosi attuatori di un piano di controllo dall'alto dello Stato verso i cittadini, cittadini clienti cittadini contribuenti e così via alla fine non è automatico ma è possibilissimo che arriverai anche ad avere intorno a te qualcuno da cui amministrativamente ti aspetti che poi dica che se hai perso le elezioni non le hai perse, questo era il tipo di personale che Trump aveva scelto a questi feci appello durante, dopo il voto che aveva perso contro Biden, a questi fece. Appello chiedendo sostegno eh, nelle ore dell'occupazione del congresso. Ecco,
2: questa roba qui eh, si vede da che idea hai. Ma sì, Oscar, se posso, sai, qui non è lo spoil system dei jobs, questo è lo spoil system delle regole. E eh, beh, scusami, eh. cioè, ciascuno si fa le regole a sua immagine e somiglianza, che è la negazione della. della... Del principio liberale, per cui la competizione è dentro le regole, non è sulle regole. Eh, perdonami, ma qui quando dico: questa roba qui è versiva: blandamente versiva, perché sono così incapaci, ignoranti che sono neanche capaci di essere rivoluzionari. Sono, sono dei peracottai, ma sono pericolosi. Sono pericolosi perché stanno corrompendo le basi della nostra democrazia liberale, perdonami, e guardi che anche le storie sullo speed, sulla carta d'identità, in cui lo Stato dice basta con questi privati che si permettono di eh, di autorizzare l'identità, solo lo Stato e il Ministero dell'Interno può controllare l'identità dei cittadini, è una roba cinese Oscar. È una roba cinese.
0: Eh, però Quanto... siamo iperminoritari a pensarla così. Anzi, ci diranno molti dei nostri ascoltatori li deludiamo perché non si aspettavano che fossimo anti Meloni, ma qui non si tratta di essere anti Meloni.
2: No, veramente non mi sto prendendo con la Meloni, che francamente mi sembra un po' estranea da questo genere di. Io sto parlando dei suoi, dei suoi giannizzeri, che sono purtroppo quelli che hanno in mano in questo momento i ministeri. Non so neanche se Giorgio Meloni è, è coinvolta in questo genere di dibattiti mi auguro di no, sta dimostrandosi in realtà molto più moderata della sua ciurma di incapaci, ma eh, ma, ma quello che emerge da questi primi due mesi di governo per me è preoccupante, poi mi auguro che, ripeto, che siano così incapaci da non essere in grado nemmeno di realizzare le cose che dicono, ma ma la, la cultura, tu hai citato MSI francamente, mi interessa meno, io sono molto più preoccupato dei segnali Odierni, cioè di, questo, eh, di questa cultura di destra nazionalista, sovranista, identitaria, carne, sangue, ma terra. Queste robe qui che sono cose che riportano l'Italia veramente indietro di 200 anni e, e soprattutto distruggono già le, le, già le pur fragili eh, basi di democrazia liberale di questo paese.
1: Renato? Beh, sai, quando leggi queste cose qua a me personalmente preoccupano Preoccupano perché la democrazia è basata proprio sul, sulla, di, diciamo, su, sulla non dipendenza dalla politica di, di, di determinate cose. No? Allora se noi cominciamo a dire in questo caso per gli immigrati, ma uno dei grandi problemi che ha l'Italia è quello dell'evasione fiscale, domani decidiamo di andare come per gli immigrati che l'evasione fiscale fa tutto l'agenzia delle entrate, no? Cioè come qui Decidono i prefetti senza nessuno che controlla, cioè senza poter fare poi un, un dibattito, avere un, un giudice terzo e cose di questo genere, e poi potrebbe essere un'altra cosa e poi un'altra cosa ancora. Secondo me è inaccettabile, dal punto di vista... Cioè, a me non interessa chi c'è il governo, sinceramente. Tanto, guarda, sappiamo tutti, tutti benissimo che ci hanno criticato da quando abbiamo cominciato all'inizio e tutte le volte ci dicevano che eravamo contro il governo in carica, compreso qualche volta quando abbiamo criticato Draghi, Quindi, cioè, mi sembra ormai una cosa trita e ritrita. Però, cioè, il, il fatto di come vengono fatte le leggi non è una cosa laterale è il cuore della democrazia allora se noi ci troviamo con una situazione in cui le leggi vengono fatte principalmente per decreto il Parlamento è svuotato abbiamo visto cosa è successo sulla legge finanziaria d'accordo, non c'era tempo tutto quello che si vuole ma i parlamentari sono andati lì votate, ok, votiamo sono andati in Senato votate, ok, votiamo e fine della storia cioè, secondo me il vero problema che vedo io in questo momento è che mi pare che stiamo un po' svuotando quella che era la democrazia. Questo è il vero problema che io vedo in questo momento, dal, dal mio punto di vista. Dopodiché cioè, continuiamo a dimenticarci che eh, va bene, non vogliamo gli immigrati, non vogliamo tutte queste cose, che, cioè non ci vogliono gli immigrati. Allora, l'immigrazione dobbiamo metterci in testa, che dobbiamo gestirla, perché questo è un paese che sta perdendo abitanti. Allora, tutti i giovani o diciamo intermedi, quelli di di mezz'età che in questo momento hanno una speranza già abbastanza lontana di andare in pensione, devono trovare qualcuno che gli pagherà le pensioni se noi non non, eh, con un paese che diminuisce come abitanti e con un paese che quindi avrà difficoltà a coprire i posti di lavoro se c'è crescita e Comunque a coprire i posti di lavoro se stiamo fermi, cioè non ci sarà nessuno che ci paga, che paga le pensioni a quelli che, vanno, che devono andare in pensione. Allora, tutte queste cose qua vanno gestite. Ah, Poi mio, most-
0: Erdogan no. ha mostrato la linea oggi. Quando registriamo ah, sì, che certo. 30 certo. ha abolito Tamp- l'età pensionabile. Perché, siccome per pre- adesso un... non
1: vai più in pensione, non, no, non l'ho il, contrario,
0: il contrario, non, ah, è, più, non è più
1: richiesto
0: vuoi. un limite di età per andare in pensione. Ah, ok, va bene.
1: Beh, sai, cioè noi ci abbiamo dato dentro anche noi perché oggi ero, ero a trovare una signora che vabbè adesso ha una certa età molto più eh, elevata, è andata in pensione che aveva 44 anni, quindi cioè, è idea italiana, eh, quindi, eh, cioè ci abbiamo dato anche noi in passato. Dai, no, altro che negli anni cosa 70
0: cosa? le bevi pensioni furono una delle basi elettorali della democrazia cristiana, figurati.
1: Il mio ex watcher è andato in pensione a 49 anni, ne ha parecchi di più, eh, vabbè, comunque No, allora, che poi non sia facile, su questo siamo tutti d'accordo, cioè... Lo dimostra eh, i paesi che hanno molta più immigrazione di noi, perché poi non dimentichiamocelo, in percentuale sulla popolazione. Non siamo anche de- di quelli messi peggio. E una delle grandi eh, contestazioni che c'è in Europa in questo momento è che l'Italia viene considerata un, da molti immigrati un posto di passaggio, nel senso che vengono qua per poi andare in altri paesi. Poi che non ci sia in questo momento una eh, corretta gestione da parte dell'Europa, l'abbiamo detto mille volte e siamo d'accordo però il fatto che noi dobbiamo gestirla e non si gestisce dicendo eh, potete fare solo un salvataggio e poi vi dico io il porto che, nel quale potete andare a scaricarli, che guarda caso è Trieste,
0: Ravenna, Genova, esatto.
1: Ravenna, cioè, tipo, no, cioè guarda tu puoi, puoi andare dove vuoi Fai tutto quello che vuoi, però ti, intanto ti faccio fare 5 giorni di navigazione, andare 5 giorni di navigazione, a tornare. No? Beh, lì la, lì, la, volo-
0: lì la volontà è, siccome non è infinito il numero dell'ONG, eh, di tenere il più possibile i giorni lontani di mare le lontani le dalle, dalle aree di salvataggio.
1: Come vede? Dalle aree di salvataggio, questo mi sembra abbastanza chiaro. Però, cioè, io. La, la, ripeto, la cosa sulla quale sono più preoccupato è questo svuotamento. Allora, da un lato lo svuotamento, dall'altro l'incapacità di legiferare. Negli ultimi anni hanno fatto delle leggi che fanno paura, cioè, che sono ancora peggio delle leggi che abbiamo sempre avuto in Italia, che erano alla fine una legge in cui il giudice decideva lui alla fine, no? Perché quando tu fai le leggi come le facciamo in Italia, del tipo questo, quello, quello, quell'altro...
0: Le leggi sul lavoro e sui licenziamenti amplissima discrezione giudiziaria.
1: Cioè, abbiamo fatto... Allora, abbiamo fatto negli ultimi anni, appunto... Ti faccio l'esempio. Allora, una delle cose che chiedevano le multinazionali da un sacco di anni era la certezza di cosa succede quando tu licenzi una persona. Come succede in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Il che non vuol dire che hai il licenziamento libero, vuol dire che hai modalità di licenziamento che prevedono di pagare un certo importo. È stata fatta la legge, un po' di aziende hanno detto oh, finalmente abbiamo una legislazione, se tu vai a vedere le sentenze sono completamente... Beh, A te non lo devo dire perché lo fai, ma se chiunque eh, abbia una curiosità su questo, su questo tema si vada a vedere le sentenze, guardi cosa era uscito sui, giorn- sui famosi giornali nel momento in cui hanno approvato la legge e vada a vedere le sentenze e ditemi se la legge è uguale a quella che era stata annunciata. Nella maggior parte dei casi no, perché poi no, è troppo poco, no, è troppo tanto, quella cosa lì non va bene... Cioè, l'unica cosa che hanno tolto è il reintegro, però capisco che cioè, il reintegro veniva applicato solo ormai in, in situazioni veramente limite, ecco. Però,
0: diciamo per verità. licenziamenti palesemente discriminatori ecco, questo non sì,
1: cioè, licenziamenti mentre, palesemente mentre discriminatori. la valutazione
0: della condizione economica finanziaria per la ristrutturazione di rami di impresa o per crisi d'impresa, è rimasta molto, mm. di fatto nella giurisprudenza, molto discrezionale cioè dipende dalle valutazioni del giudice del lavoro in cui in campo. ma poi dipende dalle, poi dipende dalle zone, cioè, eh, esatto, sono sì.
1: giudici ci sono giudici che hanno applicato il criterio di ah, ma in questa zona è difficile trovare lavoro
0: Beh, e del resto no. è la stessa cosa che capita con le domande e risposte in materia fiscale che spesso è caoticamente interpretabile, è le norme fiscali fatte all'Agenzia delle Entrate dove le emanazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate sullo stesso quesito danno risposte a volte opposte ma basta vedere le pronunce anche in questo caso delle commissioni tributarie provinciali e regionali che a volte sulle stesse se fatti specie, hanno un decisum completamente opposto. Cioè, in l'Italia è...
1: Beh, ma fai... se, ti, se ti ricordi, nel nostro ambiente, quello confindustriale, diciamo, era famosa la sentenza contro, anzi contro a favore, secondo eh, con la Fiat, che stessa causa, eh, stesse, stesse modalità, stessi avvocati, stesse cose... Eh? due cause diverse nel Tribunale di Torino un giudice ha dato ragione alla l'altro giudice
0: aveva dato ah, beh, ragione ma comunque, ah, sai com'è, questa è l'autonomia del giudice però detto tutto questo quando si tratta di incendie no, economiche la discrezionalità non è proprio il male. Cioè, capisci,
1: capisci che se tu sei Intel tanto per dire uno che potrebbe fare un investimento diciamo di medie dimensioni dovrebbe essere di 4 Italia,
0: miliardi e mezzo
1: sì. in Italia nel prossimo periodo e ti dicono guarda e tu gli dici, scusa ma se io domani devo licenziare 200 persone, cosa succede? A ah, dipende, che è un po' come quando io ero andato a fare un run a Roma, cioè un run sono quelle cose con, con le moto lì da Lofia che uso, cioè quelli cancelli che uso io, mm-hmm. che ho chiesto a uno, ma in, in, a Roma nella ZTL si può entrare in moto o no? Lui mi guarda e mi fa, dipende, gli ho detto dipende da che cosa? Scusa, cioè, io abituato a Milano. Eh, Dipende da che cosa? Mi fa, dipende dal vigile che trovi. Ah ok, va bene. <ride>
0: eh ragazzi, eh. va d'accordo. Cioè,
1: il paese del dipende, hai capito? Cioè noi siamo il paese... Quindi tu vai, Intel dice, scusate, va dal, dai suoi studi legali, dice, scusate, ma in queste casistiche qua cosa succede? Eh, dipende dal giudice che trovi. Ah ok, va bene. Ti lascio immaginare quali sono poi le decisioni, no?
0: Allora... Ehm... Comunque, l'avrete capito, questo 2022 ci ha visto partecipi di uno sforzo a evitare il pessimismo a oltranza con cui da febbraio a maggio sembrava votata l'intera accademia degli analisti italiani eh, ci ha visti essere fatti di fronte alla cauda dei draghi, ci ha visti non eh, pregiudizialmente contrari alla nascita del nuovo governo per Grazie, caso di felice
1: una... che finalmente c'è una donna presidente del
0: consiglio però certo i primi segnali che vengono sono l'incapacità di dare un giudizio sulle idee di riforme organiche che mi pare che non ci aspetteranno neanche in questo caso, che pure sarebbero necessarie sul fisco, per l'occupabilità le politiche no, attive del lo lavoro si son
1: prepa- cioè, hanno detto siamo pronti ma non erano pronti eh, cioè, oppure non si sta mettendo d'accordo
0: però certo fosse... eh, poi c'è eh, diciamo, la Meloni piace il modello presidenziale ripartendo dal doppio turno alla francese credendo che di fare appello alle cose che il PD diceva decenni fa e dall'altro a quello lì con Calderoli eh, tenta di forzare per il disegno di legge l'autonomia che finirà secondo me in un conflitto totale politico di bandierine invece che parlare seriamente di cosa vuol dire l'autonomia solidale nel nostro paese ancora una volta però possiamo sbagliare su tutto ma non è un 2022 che ci ha visto pessimisti a oltranza noi siamo aperti ma soprattutto attenti ai dati come richiama sempre Carlo Alberto e questa è la nostra eredità di pensiero che vi lasciamo molto grati a ciascuno di voi Eh, confidiamo che festeggerete il fine anno in una maniera responsabile ma per tutto questo ci uniamo con un grande abbraccio grato a voi tutti e io sono come sempre gratissimo a Renato e a Carlo Alberto che rendono davvero imperdibile anche questa terza stagione di Don Quixote Podcast quindi buon Buon anno. buon Buon anno, anno
1: buon inizio No, fa, visto che, facciamo che ascolteranno facciamo facciamo a, diciamo
0: a cavallo sì, ecco.
2: facciamo che questo 2022 ce lo siamo tolti dai maroni va, che va bene così va.
0: Eh, nel mio, sì, nel mio eh, caso è particolarmente vero speriamo di non essere <ride> neanche oltraggiosamente inficiato nel 2023 sulla mia salute psichica però di, allora, io so di poter contare su voi due con gli altri
1: non lo so ma, sì. no beh sono i sei fra fra pazzi si va d'accordo
0: no ma il problema è che quando appari pazzo anche chi ti vuole bene magari ad Anna e allora vuol dire che c'è qualcosa che in me non funziona Eh, a volte anche i miei figli iniziano a guardarmi con l'occhio un po' sinistramente acceso di una luce che dice vabbè ma papà tanto oramai ti conosciamo cioè quando è così inizia dentro di te a spaccarsi qualcosa ma non avverrà non vi preoccupate io combatterò come sempre ma soprattutto grazie Renato grazie Alberto grazie a voi tutti buon fine 2022 buon inizio 2023 sempre qua perché ci sarà il 26 episodio della terza stagione su cosa ci promette e cosa ci nasconde soprattutto il 2023 che comincia qui
1: con noi grazie a tutti buon anno Don Chisciotto è un podcast Cast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com